0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt mit dem Titel Backups in der Cloud. Präsentiert wird das Ganze von Veritas. Dort ist auch unser heutiger Gast ansässig. Dort arbeitet er vielleicht hat man den Namen schon mal gehört, wenn man unseren Podcast regelmäßig hört? Patrick Englisch, erstmal hallo. Hallo, grüß dich, Frank. Du warst nämlich schon mal zu Gast. Ich habe nochmal geschaut. Das war die erste Ausstrahlung am 26.05.2020 und du bist also zum zweiten Mal dabei. Das ist auch erst zum zweiten Mal passiert. Also du bist die zweite Person, die nochmal dabei sein darf. Das dürfen vielleicht auch andere nochmal, aber es hat sich jetzt so ergeben. Damals. Haben wir über die Cloud gesprochen, wir haben über Datenschutz gesprochen, mhm. ähm, deshalb die erste Frage an dich, ist das dann heute so eine Art Teil 2, die logische Weiterentwicklung, ist es die Fortsetzung, was machen wir heute, worüber reden wir? Ja, denk dir,
1: Frank. Ich denke absolut, das ist, das ist eine, eine, eine logische Weiterentwicklung. Wir haben beim, beim letzten Mal schon über über Cloud gesprochen, Schwerpunkt natürlich Datenschutz. Wir haben über über Ansätze vom vom Datenmanagement auch in der Cloud gesprochen und das ganze Thema geht weiter und weiter und da hat sich ja auch in der Welt so einiges getan, seitdem wir das letzte Recording zusammen machen durften.
0: Was hat sich getan? Also ist es wirklich so viel? Weil ich meine, wenn wir jetzt schauen, es ist circa ein Jahr her. Man denkt ja, auf der einen Seite durch Corona ist ganz viel passiert, auf der anderen Seite denkt man sich ja auch manchmal, ja es ist ja auch erst ein Jahr her. So viel kann ja gar nicht passiert sein.
1: Also, Frank, wenn ich, wenn ich so ein Jahr mal zurückdenke, ja, wie, wie die Welt da noch aussah, ähm, ich denke zurück an, 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 mein, an meinen Skiurlaub, wo ich zurückkam, wo so ein bisschen so auch das ganze Thema Pandemie, Corona ähm, mehr oder weniger noch gerade am, am Aufsteigen war, ich sage es auch ganz ehrlich, so richtig ernst genommen, hatte ich es zu diesem Zeitpunkt noch nicht und, und das hat sich natürlich auch auf unser ganzes Leben ja ausgew ausgewirkt. Ja? Ähm, wenn wir nur allein die Nutzung in der Cloud und Daten in der Cloud uns angucken, da, da haben sich äh, eine Menge Dinge halt auch ähm, verändert verändert in dem Sinne, dass äh, dass ich viel größere Adaptionen von bestimmten Technologien halt sehe. Und das hat sich im, im letzten Jahr insbesondere sehr stark entwickelt.
0: Und wenn wir im Detail da mal äh, ranzoomen, also klar, neue Technologien, technologischer Fortschritt. Wurde das flankiert von anderen Entwicklungen? Also was, was wir ganz klar sehen... Veritas ist, ist etwas, was wir
1: das Digital Transformation Cap nennen. Ja, um, es, um es mal einfach auszudrücken. Was heißt das überhaupt? Und da holen wir jetzt aus. Also wir haben die Pandemie gesehen. Die, die Pandemie hatte zur Folge, dass wir sehr stark im Bereich Remote Working mehr, mehr, äh, Adaptionen und auch, und auch, ähm, die, 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 Anwendung halt gesehen haben. Und das kam dann mit dem ganzen Thema. Da das ganze Thema Microsoft 365, ja Teams etc. Das wurde immer immer stärker etabliert und natürlich sind auch dann Cyberkriminelle aufgesprungen und haben halt versucht, das auszunutzen und daraus halt bare Münze zu machen. Spannend zu sehen halt, wenn, wenn man sich das mal auch vorstellt, ja die digitale Transformation kann so gedanklich als ja, exponentiell als Kurve gesehen werden und diese ganze Resilienzstrategie, die ich dagegen aufzuweisen habe, wie ich mit den Garten umgehe, wie ich sie auch verfügbar und, und geschützt halte, das ist relativ statisch bei den meisten Unternehmen geblieben. Und, und das ist natürlich der, der Punkt, wo wir sagen, wow, da, da tut sich eine Menge und da ist noch eine Menge auch zu
0: tun, auch an Aufklärungsarbeit natürlich. Digital Transformation Gap. Ja, jetzt wo du es sagst, also wenn wir jetzt uns das letzte Jahr anschauen, ich glaube, das ist auch so ein Effekt. Wenn man, oder Bei mir war es so, ich wurde dann am Anfang ab und an mal zu Teams eingeladen, dann immer mehr und irgendwie ist es mittlerweile normal, wenn ich irgendein Projekt habe oder für irgendein Unternehmen arbeite, dass ich irgendwie in diesem Universum lande. Also das war ja 2019, wäre es schon sehr ungewöhnlich gewesen. Ähm, im, Im Sommer 2020, ja, schon nicht normal, aber auch nicht mehr ungewöhnlich. Und jetzt ist es normal. Ne? Und wahrscheinlich unterschätzt man da dann auch, was in diesem Jahr wirklich passiert ist. Ja, absolut. Also die letzten
1: Zahlen, die ich noch ähm, vor Augen hatte, waren, dass in, in dieser Pandemiezeit 85 Millionen neue Nutzer Microsoft Teams benutzt haben, also wirklich brandneue Benutzer, ja, die einfach mit wow. ähm, damit gespielt haben. Ich, ich, ich selber auch, ja. Also vorher hatte ich ähm, keine Berührungspunkte mit mit dieser Plattform an sich. Die ist jetzt neu hinzugekommen. Ja, es, es wird halt immer mehr von Unternehmen immer noch adaptiert. Ja und und Konsequenzen entstehen natürlich auch daraus. Ja, ich habe großartige neue Technologie im Einsatz. Naja, aber ich gebe auch natürlich irgendwo Kontrolle ab. Kontrolle, die ich vorher in meiner eigenen Infrastruktur hatte. Kontrolle, die, ähm, die jetzt von jemand anders übernommen wird.
0: Genau. Also von denen, die diesen Service in der Cloud anbieten. Absolut,
1: die, die diesen Service anbieten, ja, ich meine, großartigerweise bringt Software as a Service immer eine große Kostenersparung mit sich, ja. Das ist meistens so. Wenn ich es gerade vergleiche, ich hoste es in meiner eigenen Infrastruktur, da muss ich ja im Prinzip alle IT-Stacks, ja, von der Hardware-Verkabelung, ähm, Transport, das die, die, die Speicher von Daten und, und, und alles natürlich mit einbeziehen. Ich muss das Ganze natürlich auch warten, ich muss das Ganze auch ähm, natürlich administrieren und ich ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass ich im
0: Zweifel Zweifelsfall ein Backup habe, um die Daten wieder herzustellen. Also eine äh, klassische Kosten-Nutzen-Rechnung. Also es gibt für beide Wege oder beide Welten, nennen wir es mal so, Vor- und Nachteile. Im Endeffekt muss jedes Unternehmen, jede Organisation abwägen, für welchen Weg entscheidet man sich. Ähm, wenn du sagst Backup, ähm, glaubst du, das ist ein Riesenproblem aktuell noch? Ich, ich denke absolut.
1: Eigentlich müssen wir uns ja mal vorstellen... Was hat, sich, was hat sich denn geändert in dem Kontext, was ich im, im Datenmanagement mit Archivierung und, und Backup-Restore eigentlich jetzt zu tun habe? Ich glaube, dafür ist es wichtig, nochmal kurz darüber nachzudenken. Ja, was, was heißt denn eigentlich Backup. Naja, Backup ist. Ich habe jetzt hier ein wichtiges Dokument von mir. Ähm, zum Beispiel nehmen wir mal die die Rechnung. Ich muss eine Überweisung äh, morgen erstellen. Jetzt kann es sein, dass im Zweifel zweimal mein Hund die frisst. Und jetzt habe ich erstmal das Problem. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich hier die Daten hinterhöhe, das Geld hier in dem Fall hinüberweisen muss okay, ja, das ist erstmal nicht das große Problem. Ich muss es irgendwie wiederbekommen. Wenn es natürlich Daten sind oder Informationen, die schwer wieder wiederzubekommen sind, dann bin ich froh, wenn ich irgendwo vorher diese Rechnung auf dem Kopierer gelegt habe, beiseite gelegt habe an einen sicheren Ort und kann sie wiederholen. Ne, klassisches Backup und Wiederherstellung. Und im Gegensatz dazu von der Definition ja, was ist denn Archivierung? Nehmen wir mal das kleine Handwerksunternehmen, ja, was irgendwo vielleicht mh, ein, einen Tisch für jemanden baut. Und, und dafür habe ich natürlich irgendwo beim Kunden irgendwo eine ich habe immer Lieferantenkorrespondenzen. Das ist für mich, für mich alles irgendwo ein laufender Vorgang. Irgendwann ist der abgeschlossen. Ich muss ähm, aufgrund von, von ähm, gesetzlichen Anforderungen jetzt irgendwo die Daten aufbewahren und zwar so aufbewahren, dass ich sie wiederfinden muss. Also Stichwort Handelsbrief ist da ein Thema, Steuerrecht natürlich. Und ich packe sie jetzt zum Beispiel in meinen Archivordner zu meinem Kunden mit einem separaten Trennregister und packe es wieder unten in meinen Keller, in mein Archiv rein. Da geht es also darum, wie finde ich die Daten schnell wieder und nicht darum, wie gehe ich damit um, wenn ich meine Daten verloren habe. Das kann immer eine Kombination zueinander sein oder miteinander sein, muss es aber nicht. Und das ist von uns so die Grundphilosophie, wo wir darauf eingehen. Also wichtiger Punkt, was ich nicht vergessen sollte, denn so standardmäßig sind da schon noch ein paar Lücken drin, die die meisten SaaS-Anbieter uns dann auch mit ihren Offerings dann halt geben. Ja, insbesondere wenn wir uns ähm, das ganze Stichwort Shared Responsibility einmal genauer vor Augen führen, wo es schon darum geht, naja, die Infrastruktur wird gestellt, super, aber was mache ich denn dann dementsprechend, ähm, wenn ich verantwortlich für die Daten und, und für die eigentliche Konfiguration bin? Dann muss ich auch Wege und Mittel haben natürlich, um da die Daten natürlich dann in solch, so einem Fall, Steuerrecht etc. wiederzufinden. Oder wenn sie verloren sind, ich habe sie gelöscht, ich, ich hatte vielleicht sogar vielleicht sogar ein ransomware-Attackenanfall, ähm, dann muss ich in der Lage sein, die Daten wiederzuholen. Und gerade wenn wir über das Thema Human Error sprechen, gibt es ein schönes Beispiel einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die ähm, Daten Microsoft Teams Daten von mehr als 150.000 oder 145.000, um genau zu sein, Usern einfach unwiederbringlich gelöscht hat. Wow. Ja,
0: und was mache ich jetzt? Also was für, ein, was, für ein, was für ein Zeitraum dann? Also alles war weg? Absolut, ja. Das war, das war
1: ein Zeitraum von, von, von mehreren Monaten, ja, wo auf einmal halt diese gesamte Unternehmenskommunikation ai, 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 durch ja. die Transformation wirklich maßgeblich auf Teams war. Jeder hat von zu Hause ausgearbeitet. Ja. Alle haben das irgendwo mit adaptiert. Es wurden Korrespondenzen damit geführt. Es wurden an Dokumenten gearbeitet und, und, und. Und wenn dann nur allein die Chat-Informationen weg sind, die ja irgendwo auch halt ne, nachvollziehbar dann zum Ergebnis führen, dann ist das für mich erstmal natürlich ein, ein großes Thema. Und das zeigt einfach, warum es so wichtig ist, eine richtige Backup-Lösung auch zu haben und auch eine Archivierungslösung natürlich.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass für viele halt dieser Chat auch als Archiv oder als Gehirn-Backup dient. Ja, ja, die Info steht ja irgendwo in dem Chat mit Peter oder mit Sabine. Und dann kann ich ja nochmal hochscrollen, wenn ich das brauche. Und wenn das weg ist, dann stellt man fest, oh, ist weder ein Archiv noch ein Backup, ist einfach weg. Und äh, wenn ich mir das vorstelle... Wow, sechsstellige Anzahl an Menschen, mehrere Monate. Ja, das ist schwierig. Erklär das mal deinen Kunden. Wird schwierig. Absolut. Ja. ja. Und deshalb,
1: das, das ganze Thema ist, ist auch oft verbunden mit dem Thema Kosten natürlich. Und das ist okay. Ja, weil, weil alles kostet Geld und ich muss entscheiden, was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht. Denke ich jetzt hier an, an wirklich an, an, an das Thema. Hey, meine ganzen Daten sind weg. Ja. Dann ist die Frage, naja, wäre es nicht besser gewesen, ich hätte irgendwo eine Möglichkeit gehabt, das Ganze wiederherzustellen? Ja, und, und, das ist das, das ist das Thema, was viele Kunden dann erst bewusst wird, vielen Kunden erst bewusst wird, wenn sie an den Punkt kommen, dass diese Standard-Offerings natürlich die Infrastruktur, die Software sich bereitstellen, aber Konfiguration und Daten, das ist meine Responsibility. Und wenn ich da halt auf die Standardmöglichkeiten vertraue, kann es sein, dass ich hinterher dastehe ja, und komme damit natürlich in die
0: Presse. Also heißt es, wenn wir Backups machen, wenn wir gut archivieren, dann sparen wir wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen eine Menge Geld. Also wenn etwas passiert, also ist dann das Thema teuer oder billig? Dann das Hauptargument? Wahrscheinlich nicht nur, oder? Ich, nein.
1: Also, also ich denke absolut nicht. Ja. Es, hat, es hat sich ja nichts geändert. Ich mache ein Backup heute ähm, mit meinen Daten, die ich, die ich im eigenen Rechenzentrum habe. Ähm, da würde ich es genauso machen. Genauso kann es hier zu Schwierigkeiten führen, ja, wenn ich sie nicht wiederherstellen kann. Ja, da war ich selber für die Infrastruktur verantwortlich, aber auch die Daten. Jetzt bin ich nicht mehr für die Infrastruktur äh, verantwortlich. Das heißt, wenn der Server ausfällt, naja, das ist das Problem in dem Fall von, von, von Microsoft, bei Microsoft 365, bei diesem SaaS-Service, da müssen die sich drum kümmern. Aber nochmal, die Daten, die muss ich wiederherstellen können, ist ein wichtiger Punkt, ja, und, und deshalb bieten wir auch entsprechende
0: Lösungen an für beide Bereiche, Backup und Archivierung auf Software-as-a-Service-Basis. Ja, okay. Also äh, äh, Datenverlust äh, kann, wie du sehr ja sagst, wenn es in der Presse landet, dazu führen, dass es ja auch mein Geschäftsmodell ein Stück weit in Gefahr bringt. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie ja, jetzt in der Presse lande, als das Unternehmen, was halt irgendwie ganz arglos mit Daten umgeht, ob gewollt oder nicht, wahrscheinlich ist es ja eher dann grob fahrlässig. Kein Unternehmen geht ja hin und sagt, juhu, ich will jetzt Daten verlieren. Sondern das ist ja fahrlässig oder grob fahrlässig wahrscheinlich in den meisten Fällen. Das kann ja dazu führen, dass auch Kunden in Zukunft viel genauer hingucken und vielleicht sagen, okay, ja, mit denen lieber nicht. Also wenn ich gerade in die IT-Welt schaue, dann sehe ich auch teilweise Unternehmen, die sich sehr auf dieses Thema fokussieren, weil das anscheinend ja immer mehr an Bedeutung gewinnt. So, meine Wahrnehmung in meiner kleinen, beschränkten Welt.
1: Ja, absolut. Ja, ich meine, Image ist alles, sagt man so schön. Und, und wenn ich jetzt gerade nur mal ein Beispiel einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die vielleicht auch IT-Beratung mit anbietet, ja, für IT-Strategien, ja. dann natürlich hingehe und sage: Mensch, ich würde dich gern beraten, habe aber selber in, in dem Sinne vielleicht aus Versehen ja, versäumt, dort Ende mhm. zu Ende zu
0: denken, hey, dann müssen wir über den finanziellen Verlust sicherlich nicht großartig diskutieren, aus meiner Sicht. Ja, das können kann ja alles aushöhlen, was ich mir so jahrzehntelang aufgebaut habe. Und äh, in dem Moment bin ich nicht mehr ähm, glaubwürdig. Aber äh, ja gut, also wenn wir darüber reden, dann gibt es sicherlich, du hast es ja auch schon gesagt, steuerrechtliche äh, Aspekte, Handelsbrief, ähm, es gibt da sicherlich auch Branchen oder Sektoren oder Industrien, je nachdem, wie man das jetzt nennen will, die einen Tick mehr machen müssen. Siehst du da auch große Unterschiede? Einfach weil die Regulatorik da so ist, dass zum Beispiel Banken jetzt mehr machen müssen als der kleine Handwerksbetrieb.
1: Ja, also grundsätzlich diese Stichpunkte, die ich genannt habe, Handelsbrief, Steuerrecht, ja, natürlich auch immer noch europäische im Datenschutzgrundverordnung. Alles, alles Themen, ja, können wir einen Haken dran machen, die sind wichtig, aber es gibt halt auch für die Sektoren, ja, Stichwort BaFin, Finra, etc. Etc. Wenn wir beim Banksektor bleiben, ähm, Vorschriften, wie ähm, auch natürlich Disaster-Recovery zu organisieren ist und, 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 und. Und da bin ich notgedrungen halt auch in der in der Situation, dass ich mir darüber Gedanken machen muss. Das sind auch meistens die Kunden, denen ist das klar. Ja, da, mu da muss ich nochmal eine separate Lösung haben und das macht auch
0: Sinn. Okay, also eher die, die nicht so stark reguliert sind, dürften ein bisschen genauer hingucken, weil sie halt weniger stark reguliert sind. Okay, das macht auch Sinn. Wenn du jetzt nochmal die Kundenbrille aufsetzen würdest, was ist Kunden aktuell vielleicht noch noch wichtig? Vielleicht so ein, so ein aktueller Status Quo, was du da siehst, was du da hörst, worauf achten die Kunden besonders? Also, also gerade im Kontext unserer Diskussion
1: mit dem Kunden ist, ist eine Sache ganz, ganz wichtig und zwar, wo schlussendlich liegen meine Daten? Also insbesondere in welchem Land? ja Das ist denen sehr, sehr wichtig. Wir sehen es unter anderem in deutschsprachigen Regionen bei den Schweizern, ja, die sagen, hey, wenn ich Daten habe, auch wenn ich mich bewusst entschlossen habe, in die Cloud reinzugehen, Microsoft 365 nutze, dann möchte ich, dass mein Backup auch auf Schweizer Boden liegt. Und, und das Tolle ist, dass wir mit unserer mit unserer Plattform, äh, mit unserer NetBackup-SaaS-Protection-Lösung äh, auch die Freiheit geben, dass ich weltweit mir aussuchen kann, Mensch, wo sollen denn meine Daten liegen, ja, um, um wirklich diesen Anspruch auch zu erfüllen, ja, gepaart dann mit den ganzen Funktionalitäten, die wir gerade angesprochen haben, dass ich, äh, dass ich wirklich die Wiederherstellung schnell und einfach durchführen kann. Dass ich auch in der Lage bin, irgendwo zu, zu archivieren, zu klassifizieren im Gesamtkontext, das ist wichtig, ja. Und dann ist den Kunden auch in der Regel ähm, meistens sehr gut geholfen. Das ist ähm, bei diesen SaaS-Services natürlich sehr, sehr wichtig, ist aber auch natürlich ein Konte im Kontext von Infrastructure-as-a-Service, also virtuellen Maschinen in der Cloud, mhm. immer wichtiger, dass ich da auch die gewisse Flexibilität habe, um die, die Ansprüche der Kunden, aber auch des Gesetzgebers
0: zu erfüllen. Okay, bei dem Thema EAAS Infrastructure as a Service. Ich glaube, da, da können wir nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben ja schon ein paar Minuten gesprochen und ich glaube, das nehmen wir einfach mit in die zweite Episode. Du bist ja nochmal dabei. So viel kann ich sagen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir dort ein bisschen tiefer eintauchen können. So einen kleinen Deep Dive machen und Patrick, erstmal vielen Dank, dass du hier warst. Wir hören uns dann in einigen Tagen wieder und äh, dann geht's weiter mit Episode 2. Danke, vielen Dank. Freue mich schon. Alles Gute bis dahin. Ciao. Ciao.